0: Uma das principais orientações dos órgãos de saúde diante do novo coronavírus é que a população fique o máximo possível em suas residências. O isolamento social é uma das medidas mais importantes para conter a proliferação do vírus. Mas como fazem aqueles que não têm uma casa para morar? Outra orientação é lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel e higienizar objetos de maior utilização. E como ficam as pessoas que não têm acesso a banheiros, água potável e materiais de higiene? Na condição de excluídos, os moradores de rua se constituem assim num grupo de altíssimo risco diante da pandemia da covid-19. Sem água, sabonete e álcool em gel, a população de rua fica à mercê das medidas de prevenção. Segundo o Censo de 2019, mais de 24 mil pessoas moram nas ruas na cidade de São Paulo. Foi pensando na complicação que a pandemia pode causar à população de rua que o publicitário Bruno Vitor e o Relações Públicas Tiago Dias, juntamente com os projetos Missão Belém e o Consultório na Rua, do Bom Par, se uniram e juntos fizeram uma campanha no Voa, a vaquinha do Razões, arrecadando fundos para a compra desses itens de prevenção. A campanha foi um sucesso. Mais de duas mil pessoas contribuíram com o projeto. A Missão Belém, que há quase 15 anos está próxima à população de rua de São Paulo, hoje acolhe cerca de 2.300 pessoas em suas 180 casas e famílias. Já a Bompar constitui-se em equipes de saúde que atendem pessoas em situação de rua em toda a sua integralidade, de casos mais simples aos mais complexos. No município de São Paulo, eles têm 18 equipes compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, agentes sociais e agentes de saúde para prestar atendimento integral a essas pessoas. No episódio de hoje, conversamos com a assistente social Marta Regina, ela trabalha no consultório na rua, pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, desde 2004. Marta coordena as 18 equipes de consultórios na rua, no município de São Paulo.
1: Meu nome é Marta Regina Marques Akiama. Eu sou assistente social de formação, trabalho no consultório na rua desde a sua implantação em 2004. É, pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, coordeno as equipes de consultório na rua, atualmente nós somos 18 equipes. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto existe há 73 anos, administra atualmente cerca de 52 núcleos na área da educação, da assistência e da saúde. Então, desde a da educação infantil, com as creches com os secs, com os núcleos de convivência para adolescente e tem os profissionalizantes também que desenvolvem várias atividades com os adolescentes, como o Tabor, que é um dos núcleos mais antigos do Bom Parto, que eles têm agropecuária, informática e vários outros cursos profissionalizantes, tem o Henry Ford também que desenvolve várias atividades dentro da informática, robótica, mecânica. É, é, e outros cursos e o Bom Parto também tem na área da assistência, né? que presta assistência a famílias, as crianças abrigadas, famílias que, desestruturadas e família que precisa muito do apoio do, de entidades como o Centro Social. E o Bom Parto conta com cinco abrigos, né? é, cinco abrigos para crianças, e tem a Casa Vida, que também foi a primeira casa é, que foi desenvolvida para crianças com HIV. É, hoje ela recebe vários tipos de comorbidades, a, as criança, a casa, e faz esse atendimento especial. Então é um abrigo que presta um atendimento especial e diferenciado para crianças que necessitam de um atendimento e de um cuidado é, personalizado, diferente com olhar é, para essa criança que necessita de outras é, coisas que além da, da crianças com abrigo que ficam num abrigo é, normal né elas precisam de enfermeiro auxiliar é, algumas não podem fazer a alimentação normal via oral né e aí precisa estar tá aí comendo por sonda e tem todo que tem que ter todo um cuidado com essas crianças Fora isso, na linha da assistência, o Bom Parto também né, conta aí com o São Martinho de Lima, que foi o primeiro espaço de convivência para pessoas em situação de rua em São Paulo. Né, ele fez 30 anos e nesse espaço recebe cerca de 800 a 1.000 pessoas por dia. E nesse espaço eles é, fazem o café da manhã, eles tomam banho, eles recebem uma roupa nova, uma roupa limpa... Eles participam de várias atividades, tem informática, tem música, tem debates, tem filmes, teatro, que é onde o próprio ator, das vezes do cinema, nós temos um projeto que vários atores consagrados participaram né, desse momento. Eles fazem depois a sua, o seu almoço e à tarde continua desenvolvendo algum tipo de atividade que a casa oferece, diversas e tem a Morada São Martinho que é um outro espaço de convivência para pessoas em situação de rua, só que lá eles moram, né? lá no, no no na Morada São Martinho as pessoas moram, vivem lá e são idosos, são pessoas que precisa de um cuidado especial porque são pessoas com idade avançada e que precisa de algum tipo de atendimento personalizado, então eles não é como os outros abrigos que as pessoas de manhã acordam, tomam café e vai para a rua e volta no final da tarde, eles passam o dia e aí tem o NCI, que é dos idosos e o programa é, do idoso, né, que também foi o primeiro de São Paulo, que é o PAI, onde tem as acompanhantes de idosos, médicos, enfermeiros, auxiliares que faz todo o acompanhamento e o direcionamento desses idosos, e tem o LCI, que ele faz um atendimento diferenciado para idoso como um espaço de convivência. Aqui eles pintam, eles fazem crochê, eles participam de atividades lúdicas, eles desenvolvem várias ações e atividades de acordo com o desejo e com a habilidade de cada idoso. E tem um consultório na rua, que é o que eu coordeno, é, eu estou no Bom Parto desde 2004, entrei como estagiária, fui assistente social e coordeno desde 2008 o programa. E eu faço gerenciamento de 18 equipes de, de saúde para a população de rua, mais 10 equipes de saúde bucal, também dirigido para a população de rua. Nossa, a nossa equipe ela tem médico, enfermeiro, auxiliares, tem é, um administrativo, assistente social, psicólogo, um carro com motorista, né? Tipo Kombi para levar os pacientes e para fazer acompanhamento e levar a equipe também para algumas ações estratégicas na rua em loco, como vacinação, orientação, né, grupos de tuberculose, grupos é, para tabagismo, hipertensão e, e enfim, né? E outras atividades. E o consultório na rua desde 2004, ele é o primeiro também, o primeiro trabalho para a população de rua na área da saúde dentro de um protocolo intersecretarial do Brasil. Hoje ele é referência no Brasil para é, na área da saúde para a população de rua. E hoje ele faz parte de um programa federal. Né? Então o consultório na rua hoje, ele faz parte desse programa federal que presta esse atendimento para as pessoas em situação de rua. E pensando em população de rua, a gente não tem como pensar só na questão da saúde, né? porque todos da equipe do consultório na rua, eles são escolhidos é, além da, da, da capacidade técnica deles, eles são escolhidos muito pela afinidade e pelo desejo do trabalho, né? do que ele já fez enquanto trabalho social, trabalho de população de rua. E com isso, a equipe ela se fortalece, é, não apenas no atendimento da atenção básica e primária, mas ela está levando alguma perspectiva de vida para aquela pessoa. Que... Então, por conta disso, a equipe desenvolveu diversas estratégias. Uma dessas estratégias né, é o futebol. Né? O futebol é um importante projeto como redutor de dano para a pessoa que está em situação de rua. E a partir daí, a equipe consegue fortalecer o vínculo com aquela pessoa que tá ali em situação de rua, então ele presta o atendimento e às vezes a pessoa que tá ali naquela situação, ela não quer o atendimento. E o futebol, ele é um atrativo, né? Então assim, olha, não vim fazer atendimento ou tirar você daqui, eu queria levar você para ver uma partida de futebol e, e né, os homens principalmente gostam muito do futebol e aí ali no futebol que eles começam a a ver a possibilidade de mudar de vida, e, 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 mas só que para ele jogar o futebol, ele tem que fazer uma avaliação da saúde. Então aí ele, a gente consegue fazer com que ele faça os exames, faça todo o acompanhamento certinho e ele estando apto, ele pode jogar. E aí nós começamos a trabalhar redução de danos, por quê? Porque ele vai jogar bola, ele quer ganhar, né? o time quer ganhar. Então o time também se fortalece para que o outro não faça uso de substância, não faça uso de álcool é, enquanto estiver no jogo. E aqueles que têm problemas de saúde, que não fazem o uso de substância, eles também começam a, a querer fazer exames e se cuidar e tomar medicação, porque eles querem entrar no time. E dessa forma, a gente acaba criando algumas estratégias. Por exemplo, para a mulher, nós temos um projeto que chama Toda Mulher é uma Diva. Esse projeto é bem bacana, muito legal, porque essas mulheres elas, elas são atendidas pelas equipes e aí a equipe, como estratégia, fala para ela, olha, você faz seus exames e... Estando tudo ok, a gente vai levar você para um dia especial, onde você vai ganhar roupa, kit de higiene, vai cuidar do cabelo, vai fazer a unha, vai fazer a maquiagem, vai escolher o sapato que você quiser, a roupa que você querer, né? E vai passar um dia todo especial com uma alimentação balanceada e diferenciada. E o que é mais bacana é que a gente não tem um centavo para fazer isso e que a gente consegue sensibilizar e mobilizar a, a, os munícipes, o mercado, a padaria e as pessoas para que elas também assumam o papel enquanto munícipe, que eu posso transformar a vida do outro. Então, assim, não é fácil. É, a gente gostaria de estar atendendo muito mais. E muitas vezes a gente tem que atender um número reduzido, porque a gente não tem como fornecer kit de higiene, é, alimentação e outras coisas mais para um monte de gente. As roupas a gente consegue assim, de um desapega mesmo, que as pessoas fazem doação das roupas e, e dos sapatos, e a gente junta, e nós também doamos os nossos também, a gente fazer a diferença nesse dia, e a partir do momento que essas mulheres se olham, elas começam a ver como elas são bonitas, como elas podem ser empoderadas, como elas têm o direito de sair daquela situação e podem trabalhar, Pode ter, voltar a ter uma família. Então, muitas, quando se olha no espelho, ela se emociona, porque não é só um dia de beleza. Mas ali a gente trabalha o empoderamento feminino, né? nós trabalhamos ali que a mulher não tem que admitir nenhum tipo de violência. E a gente começa a trabalhar com elas a possibilidade de mudar de vida. Então, nós, hoje nós temos vários que trabalham conosco, que, que fizeram parte desse projeto. Nós temos também o chá de bebê. O chá de bebê, ele nasceu porque nós, a equipe tinha dificuldade de aderir as gestantes para fazer o pré-natal e os cuidados. E com isso, é, a gente foi pesquisar o porquê que essas mulheres tinham esse medo, porque elas não queriam perder o pátrio poder dos seus filhos, né? porque dentro da lei né a questão do álcool da droga ou de estar na rua é, tira né o direito da mulher ficar com o filho e aí nós começamos a trabalhar isso né de que forma que a gente poderia mudar essa essa história né dessas mulheres e aí nasceu o chá de bebê então é um dia especial que elas participam e nesse dia elas também recebem roupa, elas tomam banho, elas se arrumam, elas ganham kit de higiene, elas participam da palestra. E tem uma mesa toda bonita, montada, com um chá de bebê mesmo. E aí nós começamos a trabalhar esse vínculo da mãe e filho, os cuidados com o bebê a importância de não fazer uso de substância, nem uso de álcool durante a gestação e a gente começa a trabalhar a, a, o afetivo dessa mulher com o seu bebê e isso tem sido muito bacana porque a gente tem conseguido trabalhar não só a redução de danos com a interrupção efetiva da, do uso de qualquer tipo de substância também a gente tem conseguido com que as mulheres fizessem todos os exames, tomassem todas as vacinas e com isso a gente detectar problemas é, antes da, do dia do parto. E também as mulheres que fazem o pré-natal certinho, no sexto mês elas podem fazer, elas é, participam do, do chá de bebê e elas podem fazer o álbum fotográfico profissional. Elas fazem são arrumadas, faz, participam dessa sessão de fotos, e depois elas recebem esse álbum. Isso é tão bacana que teve uma que morava em um dos barracos que pegaram fogo aqui na Radial, e um dos barra o barraco dela foi um dos que foram queimados, e aí ela nos procurou muito angustiada e a gente esperava que ela trouxesse qualquer demanda para nós. Mas o que ela trouxe para nós é que ela gostaria de ter o álbum fotográfico novamente, porque ele queimou quando pegou fogo o barraco dela. Eu acho que é importante colocar que o consultório na rua, ele vem de uma parceria do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Então nós é, temos aí uma prestação de contas mensal e séria. Nós temos a supervisão técnica de saúde de todas as regiões do município de São Paulo. Nós temos aí é, que prestar conta que da avaliação de dados da Secretaria Municipal de Saúde. Então é um trabalho que ele é fiscalizado, que ele é um trabalho sério que tem o um compromisso de muita gente em fazer com que ele melhore, por isso que hoje ele é referência no Brasil. E o de São Paulo, a gente tem esses diferenciais, que são esses projetos que nós chamamos aí de projetos extramuros, que busca a possibilidade dessas pessoas no mercado de trabalho, no retorno para famílias ou e na realização de sonho delas que trabalha o projeto de vida individual. Então, eu gostaria de acrescentar né, que o consultório na rua é, tem, atualmente, 130 pessoas que são agentes de saúde, que todos eles vieram da situação de rua. Muitos foram nossos pacientes, hoje são agentes de saúde, e nesse período aí de 14 anos, muitas pessoas é, retomaram a sua vida saindo de uma situação de vulnerabilidade para entrar numa situação desejável, né? que é a realização dos sonhos de voltar para o mercado de trabalho, de voltar para a família, de constituir uma família, de poder entrar no supermercado, de poder escolher o que quer comer, como que é comer de poder pagar as suas contas e e com isso o consultório na rua passa do bom parto passa a ter um olhar diferente para essa população e, 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 e pensando nesses agentes, nessas pessoas, o que, que a equipe trouxe para nós, esses, esses agentes de saúde, né? Poxa, não tem água na rua, né? Não tem sabonete, não tem como eles lavarem as mãos, não tem kit de higiene. E uma das maiores precauções para o coronavírus é a higiene, né? E como que a gente vai garantir a higiene das pessoas em situação de rua? Porque para um agente de saúde, para a equipe do Bom Par, é muito mais do que atender quem está na rua, é você estar cuidando do seu irmão. E isso traz muita angústia. E aí a gente começou a em busca de água, de, de produtos de higiene. Nós conseguimos algumas coisas, né? Copos de água, garrafa de água e kits, mas muito pouco que não não garante 5% da população que nós atendemos. E foi aí né, que a gente conheceu o Tiago e o pessoal que nos ajudou né, com essa vaquinha do Voa e aí pediu para me indicar uma instituição também, aí eu indiquei a Missão Belém, que é uma instituição séria, que faz todo o acompanhamento dessas pessoas e recebe nossos pacientes, né, e, e nós que íamos participar junto com eles quando a gente viu que, que havia possibilidade da, da gente conseguir comprar esses kits para essas pessoas. Nós vamos, assim que nós é, conseguimos efetuar a compra, nós vamos comprar o álcool em gel, né? vamos comprar a, a água, é, creme dental, é, escova de dente, sabonete líquido. Né? E para que essas pessoas possam fazer a sua higiene Para que elas possam passar o álcool gel Depois que elas fizeram a sua higiene pessoal é, E garantir para que as pessoas recebam todas as garrafinhas de água Porque dessa forma, depois elas podem encher em algum bebedouro do, do, De parques né? públicos do, do município Elas possam estar enchendo e não compartilhando as garrafas de água o que tem sido feito até agora, porque elas conseguem uma garrafa de água e elas acabam compartilhando. Então, dessa forma, a gente quer trabalhar aí a redução de danos, né? garantir aí o kit de higiene para todas as pessoas, é, água para que eles possam beber e, e garantir que o vírus né, daí do Covid-19 não dizime essa população de rua que está sendo vista. Então para nós chamou muita atenção a quantidade de pessoas e a solidariedade que as pessoas têm tido diante do Covid-19. É, nós sabemos que, que né, a minha geração e né, a geração de muita gente, milhares de pessoas, é, nunca viu algo semelhante né, como o Covid-19 de mobilizar o mundo inteiro. Né? Mas nós podemos fazer desse vírus o que a gente quiser no futuro né? Ele pode servir para que a gente fique aí é, gerindo toda a dor e sofrimento E a dificuldade, a precariedade que ele trouxe Ou pode trazer para nós aí é uma mudança, né? uma mudança de atitude, uma mudança de, de vida e de comportamento. Isso a gente tem visto que já está acontecendo. né. As pessoas estão se sensibilizando, se mobilizando para ajudar as outras. E pensando que é um vírus que pode pegar no ar, né? no contato, no falar, no espirrar. Né, perto do outro, é, a gente tem que cuidar da população de rua, porque eles não têm casa, não tem como fazer isolamento social. Então essa vaquinha, ela veio, ela foi uma bênção para nós, nós não esperávamos, tanto que a princípio eu indiquei só a Missão Belém, porque nós imaginávamos aí que, que ia chegar aí aos 5 mil reais, 10 mil reais, 15, que com certeza ajudaria muito a Missão no, no propósito do atendimento com as pessoas e, e de repente a gente vê a possibilidade de fazer esses kits e entregar para os pacientes. Né, que são atendidos pelas equipes de consultório na rua. Então, a equipe está o tempo todo em campo, a gente, né, trabalham oito horas por dia em campo. Agora, o nosso horário vai ser estendido até as 21 horas, sábado e domingo, feriado. E, com certeza, esse dinheiro vai poder ajudar muitas pessoas, muitas pessoas a gente fazer esse kit com shampoo, condicionador e tudo que for possível fazer com esse dinheiro para fazer um kit bem bacana para que essas pessoas possam ficar algum tempo é, com a sua higiene garantida e, e a segurança né, de todos nós. Principalmente dos pacientes, né, que a gente tem que olhar sempre para o outro e, e cuidar do outro é cuidar da família da gente. E sem dúvida nenhuma, essa vaquinha vem mostrando que as pessoas estão prontas para a mudança. Né? Nós recebemos aí um choque com a Covid e, de repente, a gente vê que as pessoas querem ajudar e querem contribuir para uma mudança aí de pensamento. E eu tenho certeza que a própria população de rua é, vai ficar muito feliz ao receber esses kits. Nós, as nossas equipes estão em 18 regiões do município de São Paulo, então tem na zona sul, tem na zona oeste, tem na zona leste, tem na região sudeste, na norte e na região do centro. Então em todas essas regiões nós vamos formar esses kits iguais né? é, e começar a entregar para todas essas pessoas e não só entregar por entregar mas dizer o quanto que é importante e significativo elas estarem fazendo essa higienização e que todos o, que participaram da Vaquinha do Voa é, são responsáveis e são padrinhos desse movimento do bem, um movimento da solidariedade né, contra esse vírus é, Covid-19 que, que veio para destruir, mas eu tenho, nós temos certeza e muita fé que ele não vai destruir, não, que ele, ele veio para mostrar que nós somos mais fortes e que nós vamos cuidar um dos outros é, para que isso não se torne uma tragédia. O que eu gostaria de deixar é essa reflexão que nós temos feito diante é, dessa desse vírus, né, que tem matado muita gente, mas graças a Deus, milhares de pessoas também serão salvas quando tudo isso acabar, porque vai passar, mas a gente tem que ver o que, que nós queremos fazer da nossa vida depois que tudo isso passar, né, eu acho que a gente precisa ter então, mudança de comportamento, mudança de atitude, e a gente já tem mudado nesse momento, nós temos visto as pessoas solidárias, né, solidária com as pessoas de rua, solidária com os com os outros, né? A gente costuma abraçar e beijar é, os nossos amigos, os nossos parentes e às vezes sem sentir o outro. E agora a gente sente falta desse abraço, a gente sente falta desse beijo e a gente olha para essa população de rua com uma misericórdia tão grande de que antes ela era invisível para muita gente. Então, as pessoas não percebiam as pessoas em situação de rua. E hoje eu escuto a preocupação das pessoas com as pessoas em situação de rua. E que bom que as pessoas estão sendo notadas, eles precisam ser notados. né? Então, que isso traga uma mudança de comportamento porque nós, não é só o governo que pode fazer alguma coisa, todos nós podemos. Essa vaquinha do voa mostrou que cada um deu aquilo que podia, o que não faltou para ninguém. Né? Uns deram 10, outros deram 5, teve aqueles que deram 100, 200. Então cada um deu aquilo que podia, sem que fizesse falta na sua casa. E no que isso transformou? Em uma doação imensa que vai poder ajudar dezenas, centenas e milhares de pessoas. Com certeza, esse dinheiro vai multiplicar porque a gente vai conseguir fazer é, muitos kits e vai poder ajudar muita gente. Nós temos usado as embalagens descartáveis para colocar água com, com detergente, com sabão para as pessoas lavar a mão e agora elas vão poder receber o seu sabonete líquido, o seu, seu kit de higiene. Quantas pessoas em situação de rua é, que a gente atende, você, eu pergunto, o que, que você gostaria mais do que a, que a gente fizesse por você? E as pessoas falam, eu queria um sabonete, porque faz tempo que eu tomo banho com um sabonete, eu queria um shampoo, porque eu, eu, né, eu, faz tempo que eu não uso um shampoo no cabelo. E, e hoje a gente vai poder dar isso para essas pessoas, então que essa mudança é, de atitude, ela não seja só nesse momento de crise, né? porque toda crise, ela, ela também nos fortalece. Né? A gente precisa, às vezes, passar pela crise para a gente pensar e refletir, e que, e que isso mobilize o coração das pessoas para depois que tudo isso passar. O que, que eu posso fazer para ajudar o outro? Olhar diferente, conversar, é, fazer outras vaquinhas para poder a gente é, fazer outras coisas. Né? que a gente possa é, devolver a dignidade para essas pessoas, que elas possam se achar bonita, empoderadas, essas mulheres, e que elas possam sair dessa situação de violência, de rua, né? e que que isso traga, continue trazendo essa união, que o mundo inteiro orando pelo mundo inteiro, as pessoas mobilizadas em ajudar o mundo inteiro. E aqui a gente tem visto aí as pessoas querendo ajudar as pessoas em situação de rua. Eu, a início, imaginava que ia ser 5, 10 mil, então eu falei, a emissão Belém precisa é, ajudar esses irmãos a comprar esses... Higiene, manter a higiene e a limpeza da casa, e de repente a gente não vai precisar só ajudar a Missão Belém, mas a gente vai ajudar milhares de pessoas. E isso tem um significado enorme, que já mostra que existe aí uma mudança de comportamento. Quantas coisas nós jogamos fora? E tem o outro que não tem nada, né? Quantas vezes a gente raspa parte do nosso prato, do que a gente come e joga no lixo, né? E tem pessoas ainda que acreditam que sobrar comida é chique, que comer tudo que está no prato não é chique, né? Então, é, que hoje a gente não faça, não deixe mais sobrar, né? Que a gente peça menos, coma menos. E se sobrar, que a gente pense no outro, que a gente pensa no nosso irmão, porque quem está lá na rua é o nosso irmão. Né? A nossa vida é, um, é uma linha muito tênue que nós hoje estamos deste lado e amanhã a gente pode estar do outro lado com uma facilidade, com um piscar de, de olhos, a gente já está do outro lado. Então a gente precisa pensar que, que crise é essa e o que, que ela veio para nos ensinar. Eu agradeço a todos de coração, agradeço a equipe que fez essa vaquinha, a todos que doaram, a todos que ajudaram e que entenderam e se sensibilizaram com as pessoas em situação de rua. Nós agradecemos a cada pessoa, que mesmo aqueles que não puderam ajudar, mas que indicou alguém que pudesse estar ajudando e levasse todo esse movimento aí do bem, é, para as pessoas e conseguimos aí atingir o objetivo, né? Agradeço a vocês, a todas as pessoas que foram envolvidas direta e indiretamente por esse trabalho tão solidário, bonito, emocionante e que vai salvar vidas. E eu quero agradecer aí a Adriana Restum, a, né, a dona da Planet, que ajudou também, mandando água, a, a, o pessoal da Virada Feminina, que tem se mobilizado para ajudar essas mulheres, para ajudar essas famílias, para ajudar crianças que estão em situação de rua. Né? O Ikezaki também, que, que tem nos ajudado também. Eu queria muito agradecer né, e em especial ao secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Parecido, o prefeito Bruno Covas, o governador, por estar fazendo equipamentos para receber esses pacientes é, com Covid-19, equipamentos que são dignos de uma pessoa, de um ser humano, né? equipamentos novos, com roupas limpas, com equipe para trabalhar, e tudo foi feito em uma semana, muito rápido, e todo atendimento e todo o cuidado que todas as pessoas têm tido com as pessoas que vivem em situação de rua. É pela primeira vez que nós passamos por isso, mas eu falo também, é a primeira vez que eu vejo tantas pessoas, poder público, é, comerciantes, pessoa, é, pessoas privadas, uma vaquinha online, acontecer para que um único objetivo, que é salvar pessoas. Isso é, é muito bacana ver e eu tenho certeza que, que se Dom Luciano, que foi o nosso fundador do Bom Parto, estivesse aqui hoje, ele ia dizer, né, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom.
0: Muito interessante a história né pessoal, é importante dizer que a Marta junto com outras pessoas que estão envolvidas neste projeto e tantos outros pro projetos que nós vemos por aí acontecer no Brasil afora, são projetos que acontecem há muito tempo, há muito tempo, então essas pessoas têm uma influência direta na vida de né, milhares de pessoas é, diariamente né, praticamente. E num momento tão complexo que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia, a gente realmente vê que uh, o ser humano tem muita coisa boa para a gente contar sobre, sobre o próprio ser humano, sobre nós mesmos. Né? Tem gente incrível no mundo fazendo bem para desconhecidos, inclusive. Né? Então é muito bom a gente poder contar essa história. Eu agradeço demais a participação da Marta no nosso episódio, ela foi super solícita, o papo rolou super bem. A gente falou muito na correria aqui com ela, mas ela foi sensacional. Juntamente com a Angélica Ferreira, da, do Bom Par, que é ela que instruiu a gente a entrar em contato com a Marta. Então, esse episódio tem um agradecimento especial para essas duas pessoas e para todos que conseguiram contribuir ou que passaram a mensagem deste, dessa vaquinha online, desse Voa especificamente para outras pessoas, são pessoas das mais diversas, como a gente citou, foram mais de 2.200 é, participações no projeto, pessoas que doaram ali 20, 30, 15 reais, cada um doou o que podia, e que no final das contas isso vai ajudar muita, mas muita gente mesmo em São Paulo. A gente continua por aqui, continuamos contando histórias incríveis que aparecem para a gente todos os dias e a gente conta. continua contando com a presença semanal aqui de vocês ouvindo a gente. Eu gostaria de informar que nós já estamos é, em praticamente todas as plataformas, as principais plataformas de podcast, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, é, Deezer e outras tantas. Então, basta você entrar na sua plataforma favorita de podcast e seguir a gente por lá. É muito importante que você siga a gente por lá, porque sempre quando a gente lança um episódio novo, você recebe a atualização diretamente por lá. Tá bom? É isso, galera. Estamos muito contentes de ter vocês aqui por aqui, semanalmente. E não vou me estender, senão vou começar a me enrolar. <risos> um beijão pra todos e até o próximo episódio.